0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 39. Folge von Entspannt im Garten, dem neuesten aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte in diesem Podcast aus dem Gartenalltag, ich erzähle, was jahreszeitlich so anliegt und gebe auch den ein oder anderen Tipp. Ich melde mich ja jetzt nach einer etwas längeren Sommerpause wieder zurück. Heute soll es darum gehen, was jahreszeitlich so anliegt. Ich berichte etwas genauer nochmal über das Lavendelschneiden und gebe ein paar Empfehlungen. Zuerst aber nochmal kurzes Dank für Hörerfeedback. Erstmal Dankeschön an Dagmar für ihren netten Kommentar zu der Fernsehsendung, dem Auftritt im WDR in der aktuellen Stunde. Sie meint da, dass ich ganz gut rübergekommen bin. Vielen Dank für dieses nette Feedback. Der WDR war ja in der Kleingartenanlage und hat einen Beitrag gemacht äh, zu der drohenden Überplanung durch das Phantasialand. Ich verlinke den Beitrag hier auch nochmal, der ist nämlich jetzt noch im Internet in der WDR-Mediathek zu sehen. Wer das also noch nicht gesehen hat, der kann sich den unter dem Link, der sich hier auf der Seite befindet, zurzeit noch ansehen. Ich weiß leider nicht genau, wie lange der da zu sehen sein wird. Vielleicht ist der Beitrag ja in dem WDR-Archiv, dann hoffe ich, dass er da ein bisschen länger noch zu sehen sein wird. Völlig verspätet auch herzlichen Dank an Nils. Der hat einen Kommentar gepostet mit der witzigen Idee, Stangenbohnen an Sonnenblumen hochranken zu lassen. Ja, danke für diese Rückmeldung. Bei mir ist es jetzt leider so, dass ich es nur ganz selten schaffe, dass meine Sonnenblumen so hoch und so stabil werden, dass da Bohnen dran hochranken könnten. Das liegt vielleicht an dem Boden bei uns oder auch an der Düngung von mir. Aber für diejenigen, die das schaffen, Sonnenblumen so hoch zu kriegen, ist das vielleicht eine ganz nette Anregung. Herzlichen Dank an Nils. Verspäteter Dank auch an Anna-Maria für ihre Anregung mit der Petition und auch das nette Angebot an Unterstützung. Da müssen wir uns einfach überlegen, ob für unsere Sache sich der Aufwand lohnen würde. Aber herzlichen Dank auf jeden Fall. So, jetzt aber dazu, was ist so los im Garten um den 24. 25. August. Ich selbst war ja dieses Jahr zweimal, eine Woche in Ferien, dazwischen eine Woche da. Das ist sehr empfehlenswert für einen Gärtner, weil das muss ja leider gesagt sein, mitten im Sommer nimmt es der Garten übel, wenn der Gärtner länger in Urlaub fährt. Schon nach einer Woche ist es ja teilweise überraschend, was da an Beikräutern so wächst und inwieweit der Garten durchgehen kann. Dieses Jahr war es ja so oder ist es so, dass der Sommer relativ schön und heiß und trocken war. Es gab ja ausgeprägte Hochdruckphasen und es hat wenig geregnet. Umso wichtiger, dass man jemanden hatte, der ab und an goss und die Pflanzen vor dem völligen Vertrocknen bewahrt hat. Vielen Dank da nochmal an den Kollegen, der das übernommen hat. Ähm Dieselbe Trockenheit hatte zur Folge, dass der Garten nicht so wahnsinnig an Wuchs durchgegangen ist. Da fehlte halt einfach das Wasser, um richtig Blattmasse zu produzieren. Deswegen ist es jetzt so, es ist immer noch relativ trocken Ende August, dass alles ein bisschen braun aussieht, dass der Garten im Moment nicht so sehr üppig ist. Ich finde, dass es im Moment auch so eine Übergangszeit ist, jedenfalls bei mir im Garten, wo die einen Sachen abgeblüht sind, andere Sachen wie zum Beispiel die Aster noch nicht so richtig blühen, das kommt jetzt gerade, sodass es teilweise im Garten etwas unerfreulich aussieht. Ähm man muss halt vertrocknetes, abgeblühtes zurückschneiden. Teilweise sind Kulturen ja aber auch ähm, dabei, reif zu werden und zeigen dann teilweise gelbe Blätter oder auch fleckige Blätter, wie in einigen Gärten die Bohnen oder auch die Gurken, äh, sodass das Bild einfach nicht so prächtig ist wie zum Beispiel im späten Frühjahr. Hier noch eine kurze Info, wo wir uns im Moment im phenologischen Kalender befinden. Wir sind jetzt in einer späten Phase des Spätsommers. Für die, 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 ähm, die das zum ersten Mal hören, der phenologische Kalender ist ein Kalender, der das Jahr in ähm, Jahreszeiten einteilt nach dem Erblühen von bestimmten Zeigerpflanzen. Und es gibt ähm, jeweils drei Einteilungen in Frühling, Sommer, Herbst. Ähm, man redet vom Vorfrühling, Hochfrühling, Spätfrühling, vom Frühsommer, Hochsommer und Spätsommer. Der Hochsommer ist zum Beispiel markiert von dem Reifwerden der Johannisbeeren. Und der Spätsommer, in dem wir uns jetzt befinden, der beginnt, wenn die ersten frühen Äpfel reif werden, die ersten Zwetschgen reif werden, wenn die Herbstanemonen blühen, dann ist die Phase des Spätsommers da. Der klingt geradeaus oder geht jetzt so langsam in den Frühherbst über, der beginnt nach dem phänologischen Kalender, wenn der Holunder reif wird. Also wenn die Holunderbeeren reifen, dann hat der Frühherbst begonnen. Laut phänologischen Kalender sind wir also in einer späten Phase des Spätsommers und ja auch bis jetzt mit ganz gutem Wetter gesegnet. Der schwarze Holunder, da sind in Brühl auch erste reife Beeren gesichtet worden, aber noch ist er nicht reif. Das wird also die nächste Phase dann kennzeichnen, wenn der schwarze Holunder, wenn die Beeren reif sind, dann ist der Frühherbst gestartet. Und was bei mir zurzeit blüht, das sind die Sonnenaugen und die Staudensonnenblume, die blühen gelb. Es blühen immer noch Mädchenaugen. Die Agastachen, die ich gepflanzt habe, die ist ganz empfehlenswert. Ich habe da eine Agastache oder Buntnessel äh, gepflanzt mit dem Namen Blue Fortune. Die hat sich da ganz bewährt. Das ist auch eine ganz gute Bienenweide. Ich setze hier mal ein Foto rein, wo diese Agastache zu sehen ist vor einem gelben Mädchenauge. Das ist das, was bei mir zurzeit noch blüht in diesem Selbstausseherbeet. Die Pflanzen, die sich da selbst ausgesät haben, die sind allerdings inzwischen abgeblüht. Die Jungfer im Grün, da stehen noch die Samenkapseln teilweise. Ringelblumen sind so gut wie abgeblüht. Die Königskerzen, die habe ich da schließlich entfernt, die waren dann abgeblüht und da habe ich die Samenstände aber auf der Erde liegen gelassen, wie auch bei den anderen Pflanzen, damit die sich halt wieder neu aussehen können. Ja, und das Schlafmützchen, das ist auch schon länger abgeblüht. In diesem Beet habe ich halt ein paar Stauden auch dazu gesetzt, die gut zu diesem ähm, Charakter des Bauerngartens oder des eher naturbelassenen Gartens passen. Das ist halt, wie gesagt, diese Agastache, das Mädchenauge. Ja, und ich selber hatte Sonnenblumen auch ausgesät. Die sind inzwischen dort auch abgeblüht. Die Zeit im Spätsommer, die wird geprägt durch gelbe Blüten. Das sind also Sonnenauge, Sonnenhut, Sonnenbraut und Staudensonnenblume. Ich werde da wieder ein paar Bilder auch von gerade von diesen Sonnenauge, Staudensonnenblume und Sonnenbraut mal auf meiner Seite nebeneinander stellen. Mhm. Die Pflanzen sind vom Namen her schwer zu unterscheiden. Ähm, ja, ich finde die hübsch. Also, das empfiehlt sich, wer da noch Beete gestalten möchte für nächstes Jahr, die für diese Zeit in einem Staudenbeet auch mit. Zu integrieren. Was auch zurzeit blüht, ist die Goldrute. Die verbreitet sich ja teilweise selbstständig in unserer Gegend, sehr weitflächig auch. Ähm, zusammen mit dem Sonnenauge oder der Staudensonnenblume äh, macht die sich gut. Da gibt also ganz, das ist eine ganz hübsche Kombi, finde ich. Gartenarbeiten, die zurzeit anstehen, sind wie immer jäten, schneiden, insbesondere auch verblühtes, vertrocknetes, zurückschneiden. Ähm, bei einigen Stauden gibt es ja eine zweite Blüte, wenn man die zurückschneidet. Und man kann die Blütdauer generell verlängern. Also wenn man zum Beispiel auch bei Mädchenaugen das Verblüte immer wegschneidet, kommen neue Blüten. Ja, was ich noch erwähnen muss, sind die Schmuckkörbchen natürlich, die Kosmen. Die stehen bei mir auch mit auf dem Selbstausseherbeet und machen da äh, immer eine gute Figur. Auf den Gemüsenbeeten ist zurzeit der Kulturwechsel im Gange. Ich hatte ja so eine mittelfrühe Kartoffel angepflanzt, die Nikola. Da konnte ich Anfang August schon ernten. Da hatte ich mich übrigens auch geirrt. Die war nicht zu wenig gedüngt oder wenn dann nur vernachlässigenswert. Die Kultur war da einfach zu Ende. Deswegen wurde das Laub gelblich. Die Ernte, die war dieses Jahr ganz gut. Ich habe da also ganz große Kartoffeln auch geerntet. Also ich denke, sie war, wenn überhaupt, dann nur wenig zu wenig gedüngt. Ich setze da auch mal ein Bild rein von der Kartoffelernte. Was auch noch geerntet wird zurzeit, sind die Tomaten. Dieses Jahr ist ein sehr gutes Tomatenjahr. Und Zucchini, Salate waren bei mir soweit auch schon abgeerntet. Ja, Kulturwechsel heißt, auf den abgeernteten Flächen von Salat, Kohlrabi oder Kartoffeln kann man die Folge für Herbst oder Winter jetzt pflanzen. Ich habe Endivien gepflanzt und auch nochmal Salat nachgepflanzt auf einen Teil des Kartoffelstücks. Den Mais habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen stehen lassen. Da plane ich wieder, eine Gründüngung einzusäen. Ich habe da letztes Jahr sehr gute Erfahrungen mit Gelbsenf gemacht. Der Keim zuverlässig und dicht, unterdrückt zuverlässig Unkraut. Und den habe ich über den Winter dann stehen lassen einfach. Also abgesehen davon, dass er recht lange hübsch gelb geblüht hat, bedeckt die Pflanze dann im Winter das Beet und schützt es vor Austrocknung, Auswaschung. Und ist vor allem im Frühjahr ganz einfach, auch wieder zu entfernen. Da braucht man die Pflanzen nur locker rauszuziehen und ähm, das Beet bleibt schön zurück. Die Erde war gut krümlich, ganz leicht umzugraben. Also empfehlenswert, der Gelbsenf als Gründüngung. Eine Einschränkung gibt es da nur. Das sollte man nicht aussehen, wenn man plant, auf dem Stück Kohlpflanzen anzupflanzen. Der Gelbsenf, der ist selber verwandt mit den Kohlarten. Also deswegen empfiehlt sich das nicht, den vor Kohlpflanzen als Gründüngung zu nutzen. Dann sollte man stattdessen Phacelia zum Beispiel aussäen. Zur Düngung generell ist zu sagen, dass nur bis eigentlich Mitte August es empfehlenswert ist, noch sehr zu düngen. Insbesondere sollte jetzt äh, aufgehört werden mit reinen Stickstoffdüngungen oder mit Düngungen, die stickstoffbetont sind. Äh, der Grund ist, dass die Pflanzen sonst austreiben und weiche, wüchsige Triebe kriegen, die nicht winterhart sind. Ähm, Herbstdünger, da wird empfohlen, dass der mehr Kalium enthält. Also zum Beispiel ein Rasendünger enthält im Herbst Kalium. Der macht die Pflanzen widerstandsfähiger. Aber wie gesagt, man sollte jetzt nicht mehr mit Pflanzenjauche düngen oder mit Mist. Das würde die Pflanzen frostempfindlich machen. Das gilt auch für Kulturen, die jetzt gepflanzt werden, also auch die jetzt im Winter noch stehen bleiben sollten, nur sehr zurückhaltend mit Stickstoff gerade gedüngt werden. Ich selber habe halt Endivien und so weiter jetzt mit Kompost versorgt. Ähm, alles, was jetzt gepflanzt wird, wird ja im Winter bei mir zumindest nicht auf den Beeten verbleiben, sondern im Spätherbst geerntet werden. Äh, wo man die Düngung jetzt aber dringend einstellen sollte, ist bei Stauden, Rosen zum Beispiel, das würde alles die Frosthärte beeinträchtigen. Ich habe jetzt deswegen auch davon abgesehen, jetzt eine Folge rauszubringen, wo ich noch was über Pflanzenjauchen erzähle. Das schiebe ich jetzt einfach noch was auf, weil im Moment es eben verkehrt wäre, mit Pflanzenjauche noch ausgiebig zu düngen. Ja, was ich demnächst machen werde, ist allerdings neue Komposthaufen aufzusetzen. Im Moment ist es ja so, dass einiges auch äh, zurückzuschneiden ist, unter anderem auch Hecken und Sträucher, ähm, Apfelbäume äh, habe ich noch ausgelichtet. Also es fängt, fällt einiges an Material an, das ich demnächst klein häckseln werde und äh, zusammen mit ähm, anderem Material dann, teilweise halt zu Komposthaufen aufschichten werde. Die Komposte, die ich im Frühjahr aufgesetzt habe, die sind ganz gut äh, geworden. Einen habe ich jetzt teilweise äh, verteilt, halt noch auf neu gepflanzte Sachen und Dinge, wo ich den Eindruck hatte, Pflanzen, die es gebrauchen konnten, zum Beispiel Kürbis, oder Blühpflanzen, die sehr stark blühen, die also viel Nährstoffe verbrauchen. Da habe ich ein bisschen mit Kompost beigedüngt. Werde damit jetzt aber auch aufhören wegen dieser Frosthärte. Ja, und dieser Kompost, das wollte ich eigentlich sagen, der ist ganz gut geworden. Ich hatte den ja mit dem Humofix angesetzt und hatte auch etwas Holzkohle da ja beigemischt, um diese Terra Preta daherzustellen. Ja, ich denke jetzt, dass ich eher vermutlich zu wenig Holzkohleanteile da hatte oder nicht sehr viel Holzkohle im Endeffekt dann da drin habe. Die Komposte sind gut geworden. Ich konnte jetzt halt keine großen Unterschiede erstmal feststellen, muss aber jetzt einfach abwarten, wie das geworden ist. Zurzeit ist es auch so, dass ein Kollege im Schrebergarten hier eine Quelle für Pferdemist aufgetan hat. Wir haben hier in der Nähe Pferde, die auf Wiesen stehen und die sind wohl ganz froh, wenn sie diesen Pferdemist loswerden. Da werde ich mir vermutlich auch äh, zwei Schubkarren oder so besorgen. Die werde ich aber in dem Kompost dann erstmal mit einbauen und das dann wenn der Kompost dann im Frühjahr fertig ist, das dann auf die Beete bringen. Ich bin so jemand, der im Zweifelsfall vielleicht eher zu wenig düngt. Die Konsequenzen, die kann ich dann auch immer wieder äh, betrachten im eigenen Garten. Also die Kürbisse, die waren bei mir dieses Jahr äh, zu wenig mit Nährstoff versorgt. Die mickerten so ein bisschen vor sich hin. Ähm, ja, dasselbe gilt für die Sonnenblumen, da habe ich äh, irgendwie zu wenig. Also das mit dem Kompost, das reicht bei unserer Erde leider dann auch oft nicht aus. Deswegen denke ich, ist die Düngung mit Pferdemist eine gute Idee. Äh, ich bin so ein bisschen unsicher, ähm, inwieweit der im Herbst auf die Felder zu bringen ist. Die Gefahr, die besteht halt, dass der dann da einfach auch teilweise ausgewaschen wird, beziehungsweise es gibt halt keine Kulturen, die den dann direkt verbrauchen könnten. Deswegen ist es, glaube ich, am sichersten, wenn man den erstmal kompostieren lässt und im Frühjahr dann ausbringt. Ich wollte jetzt noch ein paar Überlegungen anstellen über den Rückschnitt von Lavendel. Da hatte ich ja letztes Jahr schon mal ein bisschen zu erzählt. Äh, dieses Jahr war es so, dass ich meine Lavendelbüsche ziemlich radikal dann zurückschneiden musste. Äh, die stehen jetzt schon seit fast Anfang des Gartens, seitdem ich den Garten habe im Garten, sind also etwa zwölf Jahre alt. Und ich habe die zwar jedes Jahr zurückgeschnitten, sie sind mit der Zeit aber doch, sehr in den Weg reingewachsen und trotzdem von innen einigermaßen dann gewesen, so dass ich das dieses Jahr so gemacht habe, dass ich die Anfang August, Ende Juli ähm, wirklich bis ins tote Holz hinein zurückgeschnitten habe. Ich habe mich dazu auch noch mal informiert, ich habe also im Internet so einige Videos angeguckt und es gibt zwei Meinungen dazu oder zwei Zeitpunkte, wo man den Lavendel zurückschneiden kann. Der eine Zeitpunkt ist ganz kurz nach der Blüte und zwar optimalst wirklich ganz kurz nach der Blüte, das heißt Mitte, Ende, Juli, Anfang, August. Es empfiehlt sich, das nicht sehr viel später zu machen, damit der Lavendel noch Zeit hat, wieder auszutreiben. Er treibt halt gerne noch neue Zweige und Äste aus, wenn es warm genug ist und braucht dazu bis zum Herbst und Winter auch genügend Zeit, damit diese Triebe dann stabil genug sind und weniger anfällig sind, im Winter zurückzufrieren. Das heißt Jetzt würde ich es nicht unbedingt empfehlen, den radikal zurückzuschneiden, weil es im Moment vielleicht schon ein bisschen zu spät ist. Man kann aber auf jeden Fall den bis, ähm, praktisch bis zu den obersten grünen Triebspitzen zurückschneiden. Ich habe ihn dieses Jahr, wie gesagt, weiter zurückgeschnitten und habe dabei auch darauf geachtet, dass man, unten noch diese kleinen feinen Knospen sehen kann. Da sieht man also, dass der Lavendel wieder austreibt oder das Potenzial dazu hat. Ich stelle dazu auch mal ein Bild rein von diesen kleinen knosplein und bei mir hat der auch ganz gut wieder ausgetrieben. Es ist so ein bisschen Risiko. Ich hoffe halt, dass er mir im Winter dann nicht zurückfriert. Der zweite Zeitpunkt, wo man Lavendel zurückschneiden kann, ist im Frühjahr, kurz bevor er austreibt oder wenn er gerade dazu ansetzt, Ende März, Anfang April. Das hat den Vorteil, dass ähm, dann die Gefahr geringer ist, dass es halt Frostschäden gibt. Wobei, man, wenn man an dieses Jahr denkt, dass auch nicht völlig ausgeschlossen ist, das sollte man dann also im Auge behalten. Ähm, ja, das ist der Vorteil. Da kann man den auch gut ins tote Holz zurückschneiden und er treibt dann wieder durch im Frühjahr. Der Nachteil ist, dass er ein bisschen später blüht wie ein Lavendel, der im Vorjahr zurückgeschnitten wurde. Es empfiehlt sich aber auf jeden Fall, den Lavendel zurückzuschneiden. Auch leicht bis ins tote Holz hinein, weil der sonst einfach von unten her immer mehr verholzt so, jetzt noch was anderes. Ich wollte noch eine Apfelsorte empfehlen. Ich ernte im Moment nämlich einen Sommerapfel der Sorte Retina. Und den habe ich vor etwa, ja, sagen wir mal, vier Jahren gepflanzt als Spalierobst am Gartenzaun. Das Bäumchen ist also am Spalier gezogen. Und dieser Apfel, der ist wirklich eine Augenfreude im Moment. Der hat eine ganz ansprechende, rotwangige Schale, schmeckt süß-säuerlich, ganz lecker und ist jetzt reif. Und da äh, ist nicht zu viel versprochen worden. Die Sorte ist wirklich relativ resistent gegen einige Krankheiten, die die Apfelbäume befallen. Er hat also wenig Schorf, Mehltau und ist auch weniger von dieser Fruchtfäule befallen. Also ganz empfehlenswert der Sommerapfel Retina. Da setze ich auch ein Bild hier mit auf die Seite. Das ist ebenfalls etwas, was ansteht zurzeit für jeden, der einen Garten hat. Man erntet teilweise relative Mengen von einem bestimmten Obst. Ich habe zum Beispiel auch Mirabellen jetzt geschenkt bekommen. Es ist die Zeit, wo man wieder anfängt, Marmeladen zu kochen oder Pflaumenkuchen zum Beispiel zu backen. Ich selbst habe zwar jetzt keine Pflaumen im Garten, aber das geht auch langsam los jetzt mit den Frühzwetschgen. Und ich habe halt die ersten Äpfel. Ich habe noch einen weiteren Apfelbaum im Garten, einen roten Berlepsch. Das ist eine Arbeit, die jetzt ansteht, den ähm, immer auszupflücken. Der ist nämlich von der Fruchtfäule oder dem Monilia-Pilz stärker betroffen wie die andere Sorte. Und ich halte den etwas in Schach, indem ich die verfaulten Früchte immer entferne. Das ist etwas, was dann ganz wichtig ist, weil sonst die anderen halt auch angesteckt werden. Und bei mir hat der Apfelbaum dankenswerterweise immer so viele Früchte, dass dann doch noch welche zum Ernten übrig bleiben. Der wird später reif. Das wird zuerst, ja, ich schätze mal Anfang Oktober der Fall sein. Ja, damit komme ich zum Ende für diese Folge. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder zu einem 14-tägigen Rhythmus komme und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.